0: Grupo Expansión
1: esta semana en Geek Hunters.
2: La experiencia de viajar en aeropuertos siempre será una odisea. Solamente en febrero de 2022 se registraron 2.187.120 pasajeros en ambas terminales del aeropuerto internacional Benito Juárez en la Ciudad de México. Y organizar tantas personas puede ser muy complicado. Desde la compra del boleto de avión hasta la hora de abordar hay una serie de formatos, protocolos y pasos que debemos seguir para llegar a nuestro destino. Sin embargo, Nuestro viaje puede ser mucho más sencillo si sabemos utilizar las herramientas tecnológicas correctas. Y en este episodio hablaremos sobre algunos consejos y aplicaciones que puedes utilizar para que tu viaje sea más rápido y sencillo. Geek
1: Hunters En Geek Hunters platicamos de tecnología y
2: tendencias del mundo.
1: Los negocios detrás de tus gadgets con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters
2: Hola Geek Hunters, mi nombre es Eréndira Reyes y bueno, ya lo mencionaba al principio, estamos calentando motores porque bueno, ya viene Semana Santa, obviamente ya vienen esas vacaciones eh, de verano que bueno, es un gran momento para recordar que ya uno no es estudiante y uno ya no tiene tantas vacaciones, pero que es bonito recordar esta parte de planear viajes y la verdad es que la tecnología nos ayuda muchísimo a esta planeación y para hablar de las herramientas tecnológicas que tenemos de estos tips que podemos utilizar estamos Ginger y Fer en este podcast para hablar de todos los tips va a haber más, seguramente no vamos a decir todos, pero bueno, Gin, Fer ¿cómo están?
1: Hola Geek Hunters hola Eren, hola Gin, yo muy feliz porque vamos a platicar de este tema que igual en, en la fuente de Tecno pues es mucho más recurrente también va a ser un tema muy divertido de platicar muy útil para los Geek Hunters que nos están escuchando, porque como lo dijiste, o sea, ya se vienen vacaciones de Semana Santa. Hace unas semanas tuvimos la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México. Entonces, creo que sí es un tema muy muy útil. ¿Tú qué dices, Jim?
0: Hola, hola, Geek Hunters, RFR. Y pues sí, justo lo que comentan, ya se vienen nuestras vacaciones de Semana Santa y les quería compartir que justo estaba leyendo una estadística que el año pasado en Semana Santa se dice dispararon los vuelos un 174 por ciento comparados con 2020 y que solamente entre el 28 de marzo y el 3 de abril de 2021 se registraron 546779 mil operaciones a nivel global y creo que estos si de por sí eran números altos eran números pandémicos entonces no me quiero imaginar cómo va a estar este año que todos tenemos ganas de irnos a reventar y todos tenemos ganas de salir de vacaciones de estrenar el nuevo aeropuerto puerto y verlo. Entonces va a estar muy divertido este episodio justo por esto, pero creo que ya calentamos los motores lo suficiente y ¿por qué no empezamos, Ere, hablando sobre cómo podemos elegir nuestro destino ese
2: es un tema a veces muy complicado a veces hay que elegir el destino de acuerdo al presupuesto de cada quien y la verdad es que bueno muchas veces tenemos como la idea de un viaje de un vuelo a no sé pongo un ejemplo Los Cabos y de repente mientras estamos viendo vuelos podemos empezar a tener distintas opciones con todos los metabuscadores que hay allá afuera y ver que hay destinos que pueden ser más atractivos incluso que pueden ser más lejos o más exóticos de lo que nosotros pensábamos. Y hay distintas herramientas que pueden usarse para justo tener mayor visibilidad de los precios que tenemos como opción, ¿no? Entonces, una de las herramientas que es muy útil es Google Trips, que bueno, con esta opción obviamente puedes customizar de alguna forma el viaje que quieres hacer, más o menos, pues cuál es tu presupuesto, ver cuáles son como las opciones que hay. Y también dentro de los metabuscadores, que son todas estas plataformas a las que llegas y puedes empezar a buscar distintos paquetes, también puedes como customizar y ver cuáles son como las mejores opciones a tu bolsillo, a tu tiempo y obviamente pues también a la parte de las experiencias que quieras tener, ¿no? O sea, creo que hay muchos viajeros que van a decir, bueno, yo quiero viajar como muy fancy, muy, pues casi casi necesito el salón premier para poder viajar, hay otros que van a decir, no, pues yo voy de mochilero porque pues está la crisis muy intensa entonces para todas las opciones o si quieres la combinación que muchas veces y debo de confesarlo que en este segmento tecno se viaja un montón y muchas veces nos pasa esto que de repente viajas super fancy con las marcas que es como wow qué padre nos consienten y te quedas por allá y es como bueno paso del hotel a un silloncito que va a rentar en un Airbnb porque pues periodismo pero (risa) la verdad es que siempre es bueno tener justo estas herramientas y estas plataformas vamos de búsqueda para todos los presupuestos que tenemos. En su caso, ¿cómo hacen para también ayudarse de la tecnología? Yo también uso
0: mucho Google Trips y también me gusta mucho esta parte de que te pueden decir cuáles son los vuelos más baratos, pero también algo que me gusta mucho de esta herramienta es que pues uno a veces tiene la idea de que quiere viajar a cierto lugar, pero pues no lo conoces o no sabes exactamente bien qué quieres hacer. Y algo que sí me gusta mucho de Google Trips es que tienen una opción llamada qué hacer y está muy padre porque justamente te dice turísticamente cuáles son los lugares más visitados entonces pues si quieres ir a turistear o si quieres ir como a los lugares más emblemáticos te lo puede mostrar también te dice cuáles son los barrios más populares a veces uno tampoco quiere turistear y nada más quiere como conocer la ciudad a mayor profundidad y entonces está muy padre porque te lo puede poner por categorías y también otra opción que te puede dar es que Tú puedes personalizar tu viaje en este destino de acuerdo a tus intereses. ¿no? O sea, si tú tienes muchas ganas de hacer un viaje muy artístico y visitar museos y más de la cultura, te puede hacer tu itinerario como de todos los lugares que puedes visitar. Si estás más interesado en el ecoturismo, te pone todas las cosas que puedes hacer en ese destino. Y se me hace una herramienta muy chida porque a veces como que decimos, ay, pues tengo ganas de conocer Timbuktu, pero pues qué voy a hacer ahí, ¿no? Entonces está muy chido que en esta misma herramienta no solamente puedas encontrar el mejor vuelo, sino que también sepas qué es lo que puedes hacer en tu destino.
1: Eso está muy cool, o sea, tener esa relación como tan aventurera y ayudarte de la tecnología porque va orientado a eso, como a tratar de quitar los intermediarios, como estas agencias de viajes que luego eran muy tradicionales y que les encargabas todo a ellos, tu itinerario, tus vuelos. Entonces, tal vez también tiene que ver como con el perfil de los usuarios. que Hay quienes se atreven a experimentar todo eso a través de la tecnología y hay quienes no. Y pues hay para todos. Creo que esas son muy buenas propuestas que nos dejan estas herramientas tecnológicas en el viaje. A pesar de que luego pues sí si te van conociendo y ahí vas recibiendo medio publicidad molesta, creo que esa es como una de las cosas en contra de, pero creo que puedes estar dispuesto a ir solventando porque pues al final es una experiencia bien distinta ayudarte de la tecnología. Y creo que eso es algo que también hablábamos con Alan Estrada de Alan por el Mundo. También busquen ese podcast porque también está muy interesante de gadgets y tecnología. Entonces son cosas que como platicábamos con él, Cambian totalmente la experiencia de un viaje.
2: Sí, y ahora justo en ese momento platicábamos pues de lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, las restricciones por COVID tenían a gran parte pues de la gente detenida, en casa, sin poder viajar. Pero pues todavía en algunos países siguen las restricciones. De hecho, COVID no se ha terminado. Solamente 23 países tienen fronteras completamente abiertas sin restricciones. Y para esto necesitas también como esta parte de estar cargando certificado de vacunas. En muchos casos te piden, por ejemplo, un permiso especial eh, para poder estar entrando a restaurantes o estar en interiores. Y todo este tipo de papelería, obviamente para que no la estés cargando en papel, para que la puedas tener en el smartphone, pero que la puedas tener de fácil acceso. También hay aplicaciones especiales para tener justo este tipo de carnets y de identidad. Identificaciones. Entonces en la App Store y en la Play Store hay un montón de opciones de wallets que pueden ser compatibles desde la parte del certificado que emite el gobierno de México hasta otros gobiernos que también muchas veces pueden tenerlo en papel y para que no lo pierdas y para que tengas como esta opción digitalmente y de fácil acceso, pues ya lo tienes en tus wallets.
1: Sí, y hablando de restricciones, Jin nos compartió un mapa interactivo que es muy fácil de usar y creo que son herramientas que ayudan muchísimo a los usuarios porque en este mapa te muestran cuáles son los países que sí tiene restricciones o qué tipo de restricciones, por ejemplo México dice que no tiene ningún tipo de restricción y que cualquier extranjero puede entrar sin problema y no sé qué, o no sé Estados Unidos, Brasil, Argentina Chile tiene sus fronteras abiertas con algunas restricciones que son las que mencionábamos, vacunación y creo que también ahí Creo que ese es el punto relevante en ese sentido, intentar buscar las herramientas tecnológicas que te puedan ayudar a, a decir cuáles son las vacunas permitidas en ciertos países y cuáles no. O sea, creo que por ahí la conectividad digital puede ayudar mucho.
0: Una vez que ya escogimos nuestro destino, creo que es momento de comprar el boleto de avión. Fer, justo ya habías mencionado un poquito de Google Trips, pero ¿conoces algunas otras apps o plataformas que podamos usar para comprar los mejores boletos de avión?
1: Ah, pues los mejores boletos de avión ya va a depender de tus gustos en aerolíneas, (risa) pero creo que kayak por ejemplo es una herramienta que te puede ayudar mucho Skyscanner, porque es lo que mencionábamos esa organización que te permiten las aplicaciones y tener todo desde tu teléfono porque tu vida está ahí entonces organizar desde ahí, cuándo va a salir tu vuelo, cuáles son los vuelos disponibles e incluso también te muestran información de horario, de costos y las mejores ofertas para viajar según el aeropuerto en el que estés.
0: Yo justo utilizo mucho Skyscanner y entonces lo que hago mucho es buscar en Skyscanner como el mejor boleto disponible pero no lo compro directamente en Skyscanner porque muchas veces lo que pasa con estas aplicaciones o plataformas es que si tú llegas a tener algún problema o quieres cambiar tu vuelo o quieres agregar una maleta lo tienes que hacer directamente con la plataforma o la aplicación y eso a veces puede dificultar mucho el viaje, ¿no? Entonces lo que hago es justamente monitorear en estas aplicaciones el mejor vuelo y entrar directamente a la compañía y comprarlo desde ahí porque así si yo quisiera hacer algún cambio a mi reservación o a mi vuelo, lo puedo hacer directamente desde la compañía.
2: Y además, justo esta parte de comprar directamente eh, con las aerolíneas, te permite en cierta forma si eres como muy asiduo a una aerolínea también te permite tener el control de tus millas más a tu alcance, puedes tener como estas tarjetas digitales que existen las tarjetas físicas y las tarjetas digitales como de fidelidad a una aerolínea y vas juntando millas y de estas millas puedes conseguir no solamente vuelos o paquetes sino también puedes conseguir ascensos, o sea si de repente pues tal vez el presupuesto esto es corto, pero con las millas estás ya juntando para poder tener un mejor lugar en el avión, pues también te ayuda un buen, sobre todo para vuelos muy largos, la verdad es que tener este tipo de ascensos es una maravilla, porque están directamente comunicados, puedes hacer el cambio que mencionaba Jane, que muchas veces con los metabuscadores no puedes encontrar, y es más sencillo hacerlo desde la aplicación y tener en la aplicación también toda la información más cercana de tus asientos, la posibilidad de hacer check-in, estar checando la información, etcétera, entonces creo que también es una buena opción ir directamente a las aplicaciones o plataformas de las aerolíneas comparar precios y ver también pues las opciones que te pueden dar para mejorar tu asiento y tu vuelo mencionábamos al inicio que parte de de hacer este podcast pues fue porque recién se inauguró AIFA que eh, pues en redes sociales se convirtió en un asunto problemático el hecho de que se inaugurara por toda la parte de llegar al aeropuerto. Más allá de que puede estar lejos o no puede estar lejos, una de las principales críticas que existe alrededor del nuevo aeropuerto es la de la comunicación de vías desde transporte hasta este transporte privado que puedes contratar a través de aplicaciones que puede ser muy caro y que bueno, también puedes apoyarte obviamente estas apps de transporte como ya conocemos, Uber, DDB Yo quiero compartir una
0: anécdota que una vez me pasó, no aquí me pasó una vez que quise viajar a Francia y pues yo quise buscar el boleto más económico y entonces encontré uno que era sorpresivamente muy barato y yo me emocioné mucho porque dije wow esta cantidad puedo llegar a París increíble, y fue muy chistoso porque yo llegué al aeropuerto y pues como que no se parecía al Charles de Gaulle, ¿no? yo decía oh, este aeropuerto está un poquito raro y cuando salí pues resulta que era un aeropuerto que sí estaba cerca de París, pero que en realidad era otro no me acuerdo cuál era su nombre, pero que era otro que estaba en las afueras de París y que para poder llegar a París tenías que pagar un bus de como 200 dólares o 300 dólares y entonces ahí fue cuando me di cuenta que en realidad mi boleto no había salido tan barato porque tuve que pagar ese transporte extra y yo nada más quiero avisarle a nuestros podescuchas que cuando compren su boleto a la Ciudad de México tengan mucho cuidado en ver cuál es el Wi-Fi, cuál es el Benito Juárez y cuál les conviene más de acuerdo al destino al que quieren ir
1: Sí, creo que ahí en ese sentido puedes complementar la experiencia entre transporte público y las aplicaciones de movilidad, porque si por ejemplo yo que vivo muy al sur de la ciudad, llegar al Benito Juárez me cuesta mucho, incluso en aplicación BitUber, es caro llegar allá, no me imagino cómo sería llegar a la IFA desde mi casa.
2: Estoy de acuerdo, para eso están también como las opciones de ver también los otros aeropuertos el aeropuerto de Toluca, puede ser una opción te vas antes, rentas un Airbnb cercano a la IFA hay opciones también por parte de la tecnología para también hacer un poco más sencillo este show de la IFA y la falta de infraestructura alrededor, que bueno esperemos que sea algo que se solucione porque pues es de las cosas que se critica bastante y con fundamentos y bueno esperemos que este podcast no sea baneado ni que sea castigado pero más allá de eso ahora vamos también a la parte de hacer check-in lo mencionaba un poco antes puedes hacer este check-in si eres de las personas como yo que no le gusta documentar porque muchas veces son viajes cortos o por practicidad y por también malas experiencias de de repente que se te pierda la maleta o que no llegue contigo y que tienes un evento, algo que ya me ha pasado un par de veces yo soy de las personas que casi nunca documenta prefiero llevar mi maleta conmigo para evitar este tipo de catástrofe y para eso ocupo dos cosas, la aplicación directamente de las aerolíneas para hacer el check-in, para decir, bueno, aquí llevo la maleta de mano, entonces no es necesario que revise pues en el mostrador qué equipaje llevo. Y la otra opción que hay en muchos aeropuertos, en la Ciudad de México hay algunas aerolíneas que lo tienen, en otros aeropuertos muchas aerolíneas tienen esta opción, es la parte de los kioscos, donde directamente llegas, pones el número de tu pasaporte o lo que te esté solicitando el kiosco para hacer el check-in, haces tu check-in y ya con eso tienes incluso la impresión de tus boletos para que puedas entrar sin broncas a la sala de abordar. Entonces esa es una muy buena opción para hacer el check-in rápido y que obviamente pues no sea complicado.
0: Yo sí les recomiendo que siempre que compren un boleto de avión descarguen la aplicación de esa aerolínea si es posible porque... Me acuerdo, por ejemplo, que cuando quise viajar a Canadá recientemente, en mi aplicación me mandó a otra aplicación que te decía que tenías que llenar todo un formulario forzosamente antes de viajar a Canadá. Y eso era algo que mucha gente no sabía. Y para mí fue muy triste porque yo llegué al mostrador y a muchísima gente no la dejaron abordar porque no habían llenado con anticipación ese formato que se tenía que llenar con 72 horas de antelación. Pero por eso sí es bien importante que investiguen más que nada ahorita por las restricciones de COVID muy bien, todo lo que necesitan para poder viajar internacionalmente y también que tengan muchísimo cuidado con las pruebas de COVID porque yo recuerdo que antes se aceptaban las pruebas con 72 horas de antelación, pero recientemente quise viajar y me acuerdo que en los mostradores estaban pidiendo que las pruebas solamente tuvieran 24 horas de anticipación, ya no 72. Y también me tocó ver cómo a mucha gente la regresaban por sus pruebas. Y había gente que decía, no, pues me la hago afuera, pero pues en el aeropuerto se tardan mucho en darte los resultados o puede ser que no iba a estar a tiempo. Y aquí en México, una de las soluciones tecnológicas que a mí me gusta mucho es la página de farmacias del ahorro, porque ahí tú puedes agendar una cita en línea y te entregan tus resultados en menos de una hora. Entonces, si tú ya sabes que vas a viajar a la una de la tarde, tú puedes agendar tu cita a las nueve de la mañana y probablemente vas a tener tus resultados a las diez de la mañana y no vas a tener ningún problema en viajar. Y si no, otra opción que yo también personalmente he experimentado y me gustó mucho es un laboratorio llamado JL labs y aunque ese es un poquito más caro que farmacias del ahorro ahí no necesitas cita para llegar y te mandan tus resultados por correo electrónico en menos de una hora y entonces eso está muy bien porque si tienes una urgencia de viaje nada más llegas te haces la prueba sin tener cita previa te vas y mientras estás en el Uber te llegan tus resultados y ya estás safe entonces eso también se me hace muy chido
1: creo que en este año que es año mundialista y que mucha gente seguramente desde México va a viajar a Qatar también tengan en cuenta todas las restricciones que ciertos países que tal vez no conocemos, por ejemplo, Estados Unidos puede, puede pedir ciertos filtros un poquito no tan desconocidos, pero en Qatar son un resto de pruebas que tienes que cumplir, incluso necesitas tener una tarjeta que te da el gobierno de Qatar, algo así. Entonces investiguen muy bien eso, como lo menciona Jean. Y bueno, una vez que también pasamos el check-in, pasamos hacia los filtros de seguridad, que ahí también... También hay algunas recomendaciones en torno a tecnología que podríamos hacer como poner todos los gadgets y artículos electrónicos en un equipaje de mano por seguridad y también tenerlos rápido porque en estos filtros de seguridad siempre solicitan sacarlos. Entonces son como procesos que te pueden generar mucha tensión porque tienes al de atrás Ahí presionando son cosillas que se pueden ir mejorando, aunque ya hablamos un poquito mal de lo difícil que es llegar a la IFA, (risa) pero también la cobertura que han hecho desde obras aquí en Expansión. Han mencionado nuestra colega Diana Zavala que una vez que esté terminado este aeropuerto, pues también va a ser muy tecnológico y justamente ya no vas a necesitar sacar todos tus dispositivos o quitarte la chamarra porque van a tener filtros de seguridad más geek en las que ya no va a ser necesario eso. Incluso va a haber un control de datos biométricos para poder ingresar a través, o más bien para que el ingreso sea mucho más rápido. Y no tengas que hacer todo este proceso de check-in análogo.
0: Sí, yo también algo que les recomendaría es piensen muy bien en qué gadgets se iban a utilizar cuando van a viajar, porque yo recuerdo que una vez estábamos viajando con mi hermano y mi hermano pues es muy geek y muy galletero y es ingeniero en audio y le encantan todas estas cosas. Y me acuerdo que fue horrible, horrible, porque pasamos por el filtro de seguridad y mi hermano traía un micrófono, unos audífonos, tres computadoras, un iphone IPad. O sea, traía una cantidad de gadgets estúpida y yo le decía oye pero por qué y me dice ay pues es que qué tal si se me antoja grabar una canción y yo pero hermano nos vamos tres días a la playa o sea qué canción se supone que vas a grabar en el mar ¿no? y entonces yo siempre recomiendo que también contemple muy bien qué gadgets si van a utilizar genuinamente entonces sean muy conscientes en sus gadgets
2: que yo debo de admitir y agregar ahí que la última vez que viajé que fue para el mobile a mí se me olvidó sacar justo el micrófono este micrófono con el que grabamos y fue un rollo porque me pararon todas las veces aparte estaba en mi maleta o sea no propiamente ni maleta chiquita, entonces fue un rollo, porque además en las coberturas yo, sorry Jim, pero sí llevo un montón de cosas, o sea que la cámara, que el tripié, que el celular, que el otro celular, que los micrófonos chiquitos por cualquier cosa más móvil, que los audífonos para el vuelo, o sea sí llevo muchos gadgets, pero porque sí los uso, aunque sean tres días. Y lo que me pasó ya de regreso, fue que sí traje el micro más a la mano, porque también, o sea se ve muy extraño, o sea es un micrófono grande, entonces se veía extraño y era como, ¿por qué hay un cúmulo de cables ahí que se están viendo en el sensor? Entonces obviamente ponía nerviosas a las personas que están en los filtros de seguridad porque seguramente pensaban que yo traía una bomba o una cosa así, pero pues no, era un micrófono y aparte la forma pues tampoco ayudaba mucho, entonces son de esas cosas que bueno, pasan, que tienes que tener y que sacar y que vas a tener que estar cargando pues estos gadgets en una mochilita, como lo decía, ¿no? Son de esos tips que son bastante buenos. Hay algunos aeropuertos que son muy modernos, como va a ser el AIFA, que justo ya tienen control de biométricos. Está la parte, o sea, hay aeropuertos en Inglaterra, en España, en los Países Bajos, en algunos de Estados Unidos. Muchos de estos aeropuertos incluso ya no tienen este espacio de donde te hacen una revisión exhausta de pasaporte. En muchos casos puedes llegar directamente, poner tu pasaporte, una maquinita te identifica y te deja pasar. Ahorita con las restricciones de COVID también han tenido algunos cambios. En algunos casos ha sido mayor justo la tecnología que han implementado. En otros casos se han vuelto más opciones de, bueno, queremos revisar todos los papeles, queremos revisar estas pruebas COVID que sean de 24 horas. En algunos casos, y por ahí me contaron una historia, que en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, algunas aerolíneas te piden que las pruebas incluso sean de los mismos kioscos que hay en el aeropuerto. Entonces también revisen bien qué pruebas aceptan y qué laboratorios, porque también se ponen muy piquis con el tema de no tiene que ser de este laboratorio forzosamente. Entonces volvemos a repetirlo. Tengan cuidado y ya obviamente arriba en el avión. Pues una de las recomendaciones y esta yo la verdad sí la hago un montón es Descargar entretenimiento Muchos de los aviones Ya tienen entretenimiento precargado Tienen series, tienen películas Pero si tienes estas opciones que son a tu gusto, que es la serie que no has podido ver porque tienes mucha chamba y puedes tener unas horas para poder echarte el maratón hazlo, ¿no? y además pues tenemos un par de opciones de aplicaciones, también para hacer un itinerario, obviamente ya llegando al destino.
0: Sí, justo estaba viendo que hay una aplicación llamada TripIt que está muy padre porque ahí tú, desde el momento en el que tú compras tu boleto de avión hasta el momento en el que re- regresas, tú puedes ahí poner todo, absolutamente todo lo que llevas reservado, lo que llevas guardado. Entonces está muy útil porque justamente puedes tener en una sola aplicación todos tus boletos, toda tu información de tu hotel. Si rentaste un coche, ahí también la puedes tener y está muy padre. No hay otra aplicación llamada Triposo que también te ayuda a hacer como un itinerario de tu viaje y también es muy útil. Y la tercera recomendación que también sí les digo mucho es que a veces cuando llegamos a otro país no tenemos la oportunidad de tener 3G todo el tiempo o internet todo el tiempo y nos podemos perder, entonces descarguen el mapa de ese país en Google Maps ¿no? porque si sí lo pueden hacer y pueden utilizar el mapa sin necesidad de tener internet y agregando eso también hay muchos aeropuertos en donde tú llegas y puedes comprar una tarjetita adicional por unos cuantos pesitos y también te puede ayudar a tener internet todo el tiempo si es que lo requieres. Por otro lado, también les recomiendo muchísimo que no se les olvide que si van a ir a un país que habla una lengua distinta o que no conocen la lengua, usen aplicaciones de traducción y conversión de moneda para que también no les vean la cara. Sepan muy bien cuánto vale la moneda y gasten sabiamente su dinero.
2: O apliquen la de el que convierte no se divierte y pues llévense toda la lana extra y sufran muchísimo. Pero bueno Fer, creo que vas a decir algo rápido, perdón.
1: Sí, sí, sí. Únicamente también en cuestiones de traducción, tener en cuenta que ya hay cámaras que únicamente detectan el texto y ahí puedes traducir. Y en cuestión de entretenimiento, agregaría un gadget que para mí ya es casi esencial en los viajes largos, que es la Nintendo Switch, esa portabilidad que tanto amo. Pero bueno, creo que ese es justo las herramientas o gadgets, consejos que estamos aportando a los Geek Hunters en este episodio. También para abrir la conversación y que nos platiquen cuáles son los Geek Tips que ellos tienen para viajar
2: sí, eso eso sí, déjenlo a través del hashtag Geek Hunters y bueno, con este calor que está haciendo en este momento, que seguramente vamos a seguir sufriendo cuando se publique este episodio, pues dan más ganas de irse de viaje si van a hacerlo en Semana Santa pues igual, sigan estos consejos agreguen más, y obviamente esperamos que sean de utilidad para ustedes Geek Hunters, bueno, no me queda más que despedirme y decirles que nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos nuestros Geek Hunters y nos escuchamos la próxima semana en
0: su podcast favorito adiós.
1: Adiós. Bye. Geek of the Week. Los trabajadores de Amazon han hecho historia, pues aprobaron su primer sindicato. Las polémicas en torno a las labores en exceso y las condiciones en las que se desempeñan los trabajadores de Amazon han orillado a miles de trabajadores a votar, esta vez para la creación de un sindicato. Los trabajadores del depósito State Island, JFK 8, aprobaron sindicarse por 2.654 votos contra 2.131, según el recuento de la Agencia Federal de Relaciones laborales. Con esto, marcan un hito para esa compañía que se oponía a la sindicalización de sus empleados. Lo que estaba en juego era la capacidad de Amazon de mantenerse libre de sindicatos en su mercado doméstico, un estatus que protegió ferozmente desde la creación de la empresa en la década de 1990. Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx diagonal tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión. Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman, donde platico con personas muy especiales y exploramos qué es lo que ellos hacen para obtener felicidad, satisfacción y éxito en diferentes áreas de sus vidas. En Newman encontrarás nueva información que apunta a cómo podemos vivir mejor en la era en la que vivimos. Más inspirados, con mejores hábitos, relaciones personales, estabilidad emocional, creatividad y disciplina para que alcances tus metas. Únete a Newman. Disponible en Spotify. El arte del cambio